0: Pozdravujem fanúšikov udržateľnej architektúry, stavieb z dreva a ekologických riešení. Dnes mám pre vás spolu s Palom Pokorným pripravený rozhovor, v ktorom sa vrátime o pár rokov dozadu. A porozprávame si trochu viac o začiatkoch Pala Pokorného a takisto aj o tom, kam sa udržateľná architektúra za posledné roky posunula na Slovensku a takisto kam smeruje. Takže, Pálo, vítam ťa aj dnes v ďalšom dieli. Ahoj. Ahoj. Prosím ťa, priblížil by si nám a poslucháčom trochu viac svoje začiatky, teda kde si študoval, ale hlavne čo ťa priviedlo vôbec k architektúre? Ako si sa dostal k tejto téme?
1: Veľmi rád som kreslil. <laughs> v podstate bola to taká bezvýchodisková situácia, že za toho minulého režimu sa o tom povolaní až tak ne, nešpekulovalo, by som povedal. Takže slovo dalo slovo, mal som výborné študijné výsledky, takže som mohol ísť na hociakú vysokú školu bez príjmacieho pohovoru. Ale keďže otec bol nábytkový dizajnér, dnes by sa povedalo interiérový architekt tak mal nejakých, nejakých známych z tohoto okruhu a povedal jednoducho, že, že by mi to prikázal, ale teda povedal, že mohol by som ísť na architektúru, že keď tak kreslím dobre, tak potom som sa stretol s tým jeho kolegom, ktorý učil na strojnickej fakulte design alebo niečo také vznikalo už tedy. Hovoríme o roku 1900... Fúha. Ešte pred, 87 a Čiže ešte pred revolúciou A ten mi teda vysvetlil, že, že od tej architektonickej kresby že to má teda ďaleko, ale zobral si ma do parády a pripravil ma na talentovky, takže v januári štandardne boli talentovky ešte teda v maturitnom ročníku, keď som bol, tie som spravil a keďže som vedel, že idem bez príjmačiek, tak odmaturovať som potreboval len tak. Ale zmaturoval som s červeným diplomom, takže, takže tak som sa dostal na architektúru, ale absolútne som nečekal, že, že čo, čo tam zažijem a to bol tak. Šok,
0: Takže aj ty si mal v úvode takúto romantickú predstavu hej, o tejto práci, že nakreslíš Ja som nemal
1: predstavu. Ja som do toho v, úpol, v prvom ročníku som pochopil, že moji spolužiaci, ktorí sú zo stavebnej priemyslovky a zo strednej trevárs, trevárskej školy zo spiskej Novej vsi, tak majú v odborných predmetoch ako obrovský náskok ja som to trocha saturoval matematikou, ale to, bola, to boli len dva semestre. Takže musím povedať, že dva roky som to tam dosť odtrpel. Moc ma to nebavilo teda.
0: No a potom sa stalo, čo, čo ťa priviedlo k tomu, že si si povedal, že, že to vlastne predsa má nejaký zmysel?
1: Tak ono je to vlastne, ja by som to tak povedal, že to je že keď príde ten úspech, tak potom to človeka začne aj baviť. Takže ten úspech sa volal revolúcia v roku 1989, že sa neuveriteľne uvoľnili pomery na škole a odpadli všetky tie hlúposti ako markizmus, leninizmus a odišli aj nejakí profesory, ktorí to tam prežívali po tej ideovej linke veľmi. A najmä sa otvorili hranice. Ja som začal tlmočiť pre ľudí z prostredia Rakúskej technickej univerzity z Viedne, ktorí začali chodiť na rôzne exkurzie a odkrývali mne poklady československej architektúry funkcionalistickej. Do toho prišla taká ponuka vlastne ísť do Viedne najprv na jeden semester a tá sloboda asi mnohé veci nejak začala riešiť lebo nenadarmo sa hovorí, že architekt je v slobodnom povolaní z definície a nejak sa to všetko uvoľnilo asi aj vo mne sa uvoľnili nejaké krče ja našiel som si nejakú svoju metódu ktorú som vlastne neopustil dodnes a ktorá ma začala baviť a keď ťa to baví tak potom to začneš mať aj rada Jasné. takže nie naopak
0: Nebol si nadšenec vopred, ale nad ťa to postupne.
1: Dodnes vlastne neviem, ako to je, ale, ale to je dobré, lebo tým pádom ešte na pár rokov mám ako vystarané, že by ma to mohlo baviť.
0: <hý> A mal si v tom úvodnom období aj nejaké osobnosti, ktoré ťa inšpirovali, alebo ktoré možno, že ťa inšpirujú aj dodnes, ale o ktorých vieš, že ťa začali formovať tým smerom, kde sa momentálne nachádzaš?
1: Už som to niekoľkokrát hovoril a nemám teda dôvod to meniť. Takým odklinačom duši pre mňa bol pán profesor Špaček, ktorý bol potom aj vedúci mojej diplomové práce, ale jedným dýchom dodávam, že on bol taký zvláštny pedagóg, neviem teda teraz, ako učí, akým štýlom, alebo ešte stále učí, že on väčšinu tých konzultácií mlčal. Keďže mňa to tedy už ako začalo baviť, tak to mlčanie bolo veľmi inšpirujúce a, a nejakým spôsobom asi dolovalo zo mňa nejaké, nejaké výsledky. A potom na začiatku rovnako mlčiací, ale veľmi inšpiratívny architekt bol architekt Justus Dahinden z Cilichu, ktorý viedol Inštitút pre tvorbu priestoru na technickej univerzite vo Viedni kam som sa potom dostal na semestrálny pobyt, aj som u neho robil ateliér. A potom som vlastne pokračoval u neho na stáži v Cürichu. A neviem, to mlčanie nejak, asi z toho, koľko rozprávam, mne neostalo, ale považujem ticho za veľmi dôležité v tvorbe architekta.
0: A ty si už... Vedel vtedy alebo viedli ťa tieto osobnosti k tomu, že k téme prevostavieb alebo vedel si, že sa budeš venovať domom z dreva ako nejakej špecializácii alebo to vznikalo nejako postupne? Ako, ako nastal takýto prerod?
1: Ja beriem ten život deň po dni, tak ako ide a nikdy som si nerobil plány ako som nepriateľom tých takých biznisových otázok, že kde sa vidíte o 5 rokov, o 10 rokov a podobne. To, to nemám zodpovedané. Takže by som asi na nejakom klasickom pohovore neuspel. Ale ja mám také motto, že šťastie je pripraveným, takže ja som ako elef začal pracovať a robil som to, čo mi práca prinášala postupne a jeden čas som sa intenzívne venoval výstavným expozíciám, ktoré dnes vidím z dnešnej perspektívy ako výbornú prípravu na tieto stavby z dreva, lebo je to tiež suchá montáž. Ale vtedy, keď som to robil, tak som o tom ani nechyroval.
0: A to bolo kedy asi? To je časovo? rok
1: 1995 až 2002. Som sa venoval expozíciám a teda na európskej úrovni, lebo som vyhral súťaž pre Baumit a robil som to na medzinárodnej úrovni potom pre neviem, 14 zastúpení v Európe a niečo sa robilo aj v Hongkongu či kde. Uh, takže tomuto som sa venoval, ale potom taký dôležitý zlom prišiel v roku 2008, 2008, 2009. 2008 sme dokončili na naše ateliérové pomery Dve veľké stavby, ktoré sme robili od začiatku dokonca aj vrátanie interiéru, dokonca v jednom aj vrátane inžinieringu a, a dodávateľských vecí, a to je Apartmanový dom na Banskobyckej a e, sídlo spoločnosti Anasoft. My sme v tom roku získali aj dve nominácie na Cezara za tieto stavby, čo som považoval za úplne čo je úžasné. Za Apartmanovým domom sme vyhrali cenu verejnosti dokonca to bol prvýkrát, čo bolo v Cezárovi táto kategória. A mysleli sme si, že odvtedy už budeme robiť len takéto veci. Bolo to v 100 miliónoch korún slovenských vtedy. Dokonca sme mali nejaké kontakty s nejakými investormi do New Yorku a, a podobné veci, tak ja som si myslel, že to už bude ako len veľká diskotéka. No a potom prišiel pád Lehman Brothers a celá tá finančná kríza a všetko sa to zmenilo. <laughs> Ale zmenilo sa to tak, že som sa stretol s nejakými ľuďmi na exkurzii rakúskeho združenia Pro Lignum, zase to Rakúsko, čiže znalo z Nemčiny. Som absolvoval takú exkurziu po vinárstvách tuto v príhraničných oblastech Rakúska, ktoré boli na báze drevených konštrukcií. A zároveň som sa stretol s pasívnym štandardom a to tam nejak ako prírodzene sa do seba zaklaplo a ukázalo sa, že teda pre pasívny štandard je tento spôsob výstavby z dreva ako najlepší.
0: No a tým sa vlastne tak postupne sme sa priblížili až k súčasnosti a teda tejto, tejto téme domov z dreva sa venuješ veľmi intenzívne a, a teda si aj jedným z ambasádorov tejto témy na Slovensku. A práve preto by som sa ťa chcela aj popýtať nielen teda na minulosť, ktorú sme si už povedali, ale možno, že trošku aj pohľad do budúcnosti alebo aspoň také zhodnotenie toho aktuálneho stavu, Uh, nielen možno, že čo sa týka uh, stavieb z dreva, lebo tak tomu sa venujeme intenzívne, ale celkovo z pohľadu nejakej súčasnej slovenskej architektúry. Uh, je to podľa teba dobrý smer, ktorým ideme, alebo respektíve, aký je to smer, uh, ktorým momentálne ide slovenská architektúra?
1: Ja by som sa vrátil trocha k tomu staviteľstvu z dreva. Svet, a teda Európa, ukazuje, že, že je to jednoznačne správny spôsob uvažovania využívať tento obnoviteľný materiál, akým drevo je, a investovať energiu, peniaze do výskumu a podobne do moderných stavieb dreva. Pretože je to materiál, ktorý má obrovský potenciál a už aj na Slovensku aj komerční developeri ho objavili, Nedávno som sa vyjadroval k zámeru nemenovaného developera postaviť najvyššiu kancelárskú budovu z dreva na Slovensku. Tak nechcem zaťažovať poslucháčov normami, ale potešilo ma, že, teda, že už aj v tej developerskej biznisovej bubline toto rezonuje. Jednoducho preto, pretože... Okrem tej energetickej efektívnosti budeme musieť veľmi skoro aj my na Slovensku zareagovať praktickými krokmi na znižovanie uhlíkovej stopy. To nie je len to, že v deklaratívnej rovine náš pán premiér v Bruseli niečo zahlási alebo naša pani prezidentka, že chce byť uhlíkovo neutrálna, ale bude treba urobiť aj praktické kroky. A to by som možno aj tak troška kriticky uh, zábrdol do iniciatívy Klímaťa potrebuje, že je veľmi jednoduché, ako zdvihnúť svoj hlas a kričať, že niečo nie je a niečo chcem, ale je o mnoho podstatnejšie, aby uh, takéto iniciatívy pracovali so skupinami profesionálov, ktorí reálne v tej veci podnikajú a majú merateľné výsledky. Totiž staviteľstvo z dreva to nie je o tom, že vyrúbem nejaký les, ale o tom, že celá táto anabáza vytvára podobie preto, aby to hospodárenie s tým lesným bohatstvom nabralo vlastne reálne kontúry. Neviem, či ste si vy, alebo teda posluchači, či ste si všimli, že naša pani prezidentka v tej ambícii dosiahnuť uhlíkovú neutralitu, okrem opatrení, ktoré sú také pochopiteľné a ľúbivé, že výmení flotilu spáľovacích motorov za elektromobily a že na prezidentský palác dá nejaké fotovoltaické články a že nebude lietať vládnym špeciálom ale linkami, tak medzi tým bola aj poznámka, že vysadí ročne kancelária prezidentky 1300 stromov. A to keď som čítal, tak už som si povedal, aha, tak niekto z jej okruhu už rozumie tejto veci, pretože tie stromy dokážu vlastne kubík drevnej hmoty, dokáže sekvestovať takzvane v sebe tónu CO2 a to je už reálny príspevok vlastne do tejto debaty. Takže celý svet v stavebníctvo týmto smerom ide. Treba si uvedomiť, že budovy, výstavba a prevádzka má až 40% percentný podiel na emisiách CO2 a jednoducho musíme to riešiť. My vstaviame z dreva prirodzeným spôsobom, považujeme napríklad energetický pasívny štandard za integrálnu časť, ako navrhujeme naše stavby. A to, že je to vlastne z dreva, tak to je príspevok k ďalší guhlíkovej neutralite. Potrebujeme ale samozrejme to dostať na inú mierku, ale to nie je celkom naša úloha, ako... Bolo by dobré, keby naša vláda, ktorá žiaľ teda skočila táto nová do toho v tejto nešťastnej dobe, keby si začala všímať, že čo robia vlastne profesionáli a týmto smerom napríklad v tom fonde e, budov, sa začala obzerať po reálnych validných riešeniach. A možno teda nakoniec sa dostajem aj tej slovenskej architektúre, že slovenská architektúra... Je to vidno aj z tých súťaží, že dosahuje už štandard európskej architektúry, ale podotýkam po vizuálnej stránke a bolo by veľmi dobre, keby si začala uvedomovať tieto environmentálne súvislosti a začala pracovať aj na tom, aby tie domy neboli len ako vizuálne ľúbivé, ale aby mali túto environmentálnu fundáciu, ktorú stále slovenskí architekti v tej majorite nepovažujú za, za dôležitú.
0: Takže aj toto je v podstate taká jedna z ciest, ktorou sa budú musieť uh, uberať, alebo st- s ktorou sa budú musieť zaoberať mladí architekti, možno ktorí teraz aktuálne študujú alebo končia, končia školu, lebo, lebo pravdepodobne si pomenoval nejakú budúcnosť určite najbližších rokov. Taká moja posledná otázka by bola, ak by si ak sa to dá. Jednu chybu, ktorej by sa mali uh, mladí architekti vyvarovať vo svojej práci, napadá ti niečo, čo by si im odporúčal?
1: No Náš ako nejaký starý detko, ktorý rozdáva také, akože napadlo ma jedno slovo, múdrosrácké reči. <laughs>
0: to... <laughs> Premenujme mladých na, na začínajúcich a teba na toho skúsenejšieho. Máš nie, nejakú radu, ktorá ti napadne? Ktorú by si rádo no. Neviem
1: neviem dať nejakú takú generálnu radu. Ja by som to videl tak celkom prírodzene, že som rád teda, že žijeme v takej spoločnosti, v akej žijeme, že nežijeme už také, akej som žil ja, keď som bol ja mladý. A jednoducho to čaro toho ponuka, dopyt, to stále funguje. A treba sa vlastne len opýtať v mysli každého tohoto začínajúceho architekta, že aký je dopyt a ako môžem na to ja reagovať. To je taký ten základný a možno ani nie veľmi objavný komentár k tejto otázke. Ale druhý taký lepší komentár by bol, že, že otočiť tú vec. Mám nejaký nápad, čo vidím, že na trhu nie je, tak naučiť ten trh, aby robil to, čo ja považujem za správne. A to je o mnoho, o mnoho ťažšie, ale to je priama cesta k úspechu. Možno o to sa my snažíme už dlhodobo, že jednoducho považujeme niečo za správne, aj keď to nie je mainstream, tak tvrdohlavo za, to, za tým ideme, lebo to považujeme, že to je správne. A potom sú tam také nejaké podotázky, že tak mám ambíciu byť sám sebe pánom, a ísť do toho ako s vlastnou kožou? Alebo chcem si vyskúšať prácu v nejakej väčšej zostave a pracovať na nejakých väčších projektoch? To ma zaujíma viacej. Je to otázka takej osobnej dispozície. Ale myslím si, že úplne na začiatku toho všetkého je aj také zodpovedanie otázky, že že som schopný rozoznať svojho majstra, ktorého chcem nasledovať, alebo som vôbec ochotný do tohoto konceptu vstúpiť a ísť do nejakých učňovských rokov, lebo netreba si náhovárať, že ľudia, keď výjdu s tým diplomom, že ako okamžite môžu uh, pracovať. Čiže to sú také, ono to nie sú ani odpovede a rady, oni sú to proste ďalšie otázky. Takže treba si asi vedieť klas dobre otázky a v tej, pri tom hľadaní tých odpovedí cesta nejak sa nájde, no tak zaradiť sa do veľkého ateliéru a ísť po nejakom takomto korporátnom nalinkovaní, možno je to existenčne fajn, ale každý veľmi rýchlo zistí, že čím mu to vyhovuje alebo nie. No, tak ja som sa rozhodol, že pôjdem po svojej osi, má to svoje veľké výhody a veľké nevýhody, ako všetko. Takže. Ale jednu veľkú výhodu vidím stále, že napriek tým odpracovaným rokom ešte stále ma to baví. Takže...
0: To z ako veľmi dobrý benefit. No a ak by ste uh, mali záujem možnože zistiť viac inšpirácií alebo presvedčení o tom, čo považuje palo Pokorný za správne a ktoré projekty ktorým projektom sa venuje, spoločne aj s ďalším partnerom z platformy Staviame z dreva, tak vám odporúčam navštíviť webovú stránku www.staviamezdreva.sk, kde sú vždy zaujímavé aj aktuálne projekty z ich dielne a takisto vám odporúčam sledovať aj náš podcast, kde chystáme zase ďalšie zaujímavé diely na aktuálne témy o stavbách z dreva. Ďakujem a do počutia na budúce.
1: Ah heute <sind>